0: Posloucháte Total Film Podcast. Christmas in Hollywood. Unikátní koncertní show s více jak 150 profesionálními umělci na pódiu přinese před Vánoci do kongresového centra v Praze spojení světa filmu, hudby a vánočního kouzla. Let it go, let it go. V podání Velkého symfonického orchestru a pěveckého sboru se můžete těšit na melodie z filmů Sám doma, Ledové království, Vánoční koleda, Grinch, Láska Nebeská, Polární Express a mnoha dalších. Organizátoři slibují vysoce kvalitní zvuk, animace na LED obrazovkách, dynamický light design, vizuální i scénické efekty nebo cosplayery v kostýmech oblíbených postav. O tom, jak takový koncert tváří v tvář konkurenci obstojí, v čem je její jedinečnost, nebo jak se pro podobnou show sestavuje program, jsme si povídali s Lenkou Dandovou. Tak Lenko, dobrý den.
1: Dobrý den, Martina.
0: Připravil Martin
2: Mažáry. Asi každý, kdo si hledal nějakou adventní akci, si všiml, jak strašně velký počet jich je. Jak vznikla myšlenka se pustit do tak konkurenčního prostředí s nápadem, že uspořádáte vánoční koncert filmové hudby?
1: Máte pravdu, že vánočních nebo adventních koncertů je opravdu hodně, ale uh, těch ryze filmových koncertů vánočních zase až tolik není. Vlastně i proto vznikla ta myšlenka, že bychom přišli s dalším uh, vánočním koncertem nebo koncertem filmové hudby, který by se specializoval přímo a konkrétně na tu vánoční tematiku.
2: No a v čem je ten váš koncert, který se jmenuje Christmas in Hollywood jiný než ty ostatní?
1: My jsme vlastně hodně dlouho přemýšleli, a, s čím přijít na scénu, protože těch koncertů filmové hudby je tady hodně, ale my jsme chtěli něco jiného, něco speciálního a tak jsme v podstatě vycházeli z našich dlouholetých zkušeností, především ze zahraničních produkcí, kde jsme nazbírali zkušenosti nejenom jako muzikanti, ale taky a, jako manažeři nebo produkční těch jednotlivých produkcí a v podstatě rozhodli jsme se, že uděláme takovou fúzi mezi koncertem, filmem, divadlem, muzikálem. Vlastně, že to všechno spojíme dohromady, protože myslím si, že tohle, nebo nemyslím si, jsem o tom přesvědčená, že tohle vlastně na, tom, na té české hudební scéně chybí. A tak jsme se rozhodli, že to uděláme a že to představíme českému publiku poprvé a že budou mít možnost lidé si poslechnout, respektive zažít něco. Co vlastně ještě tady na české scéně zažít nemohli?
2: Vy jste zmínila, že jste sbírali zkušenosti v zahraničí. Kdy vás vlastně přesně tedy napadlo, že něco podobného mi v Česku chybí a chtěla bych to přinést i tam?
1: Mm -hmm. Ještě možná na začátek řeknu, proč mluvím v množném čísle, i když jsem tady ve studiu vlastně sama. Říkám my, protože tím myslím mě a mého životního partnera, a teď i pracovního partnera, Lukáše Cacha, se kterým vlastně jsme ten orchestr PRAK POP Symphonics založili a celou tuhle. Krásnou akci Christmas in Hollywood jsme si vlastně vymysleli. My jsme se s Lukášem poznali v roce 2019 na světovém koncertním turné pro BBC, pro kanál BBC, se kterým jsme měli nádherný projekt, který se jmenoval Blue Planet. A bylo to uh, tak, že vlastně symfonický orchestr a smíšený sbor byli na pódiu a nad námi byla obřílet obrazovka, na které se vlastně promítali nejkrásnější záběry z přírody. Uh, bylo to právě na ochranu planety, modrá planeta, takže podmorský svět mm. uh, a vše kolem něj. A bylo to opravdu nádherná atmosféra, my jsme s tím projeli v podstatě několik států, vystupovali jsme v obrovských koncertních halách a v koncertních sálech a mimo jiné můžeme třeba Londýnskou O2 Arenu, která na nás byla dvakrát vy a to byl jako neskutečný zážitek pro nás. Hmm. My jsme se na tom koncertním turné poznali, a nějak jsme se tam vlastně dali dohromady a zjistili jsme, že nás to oba dva tak strašně nadchlo, tahle ta produkce, že bychom jednou, možná to je obrovský sen, ale je to náš sen, že bychom jednou třeba chtěli vyprodukovat něco takového, nebo toho být součástí. A v podstatě od začátku toho našeho vztahu jsme se bavili o tom, že bychom strašně rádi vybudovali jednou něco svého, mít svůj vlastní projekt, svůj vlastní orchestr, vybudovat si projekt od samého počátku, od té prapůvodní myšlenky až k sestavení repertoáru, k sehnání si lidí do orchestru a vlastně do toho finále, kdy se v sále objeví několik set lidí a vlastně shlednou ten váš program a doufejme, že budou lidé také spokojeni a tak.
2: A kromě těhle projektů, které jste zmínila, tak... Jaká je vlastně vaše profesní historie ve vztahu k filmové hudbě? Mm
1: -hmm. uh, Lukáš v podstatě už přes deset let natáčí jako člen orchestru v nejlepších pražských studiích. Věnuje se právě natáčení filmové hudby. CDčkům pro hollywoodské hvězdy. Mám na konti spoustu, spoustu snímků pro Netflix, HBO, Disney produkci a tak dále. A já jsem v podstatě vystudovaná zbormistrině, která byla mnohokrát oslovená pro produkce filmové hudby nejenom v Čechách, ale také v zahraničí. Takže opravdu oba dva máme bohaté zkušenosti jak s českou scénou, tak se scénou světovou. A v podstatě musím říct, že to, co se děje ve světě, ty produkce, které se produkují ve světě, jsou na úplně jiné úrovni, než to, co se vlastně děje u nás. A to bylo vlastně taky jedním z těch momentů, kdy jsme si řekli, uh, proč tohle se vlastně neděje u nás, když by to šlo. A my tím, že jsme vlastně ty produkce projeli jako muzikanti, jako produkční, podíleli jsme se na nich, tak jsme vlastně začali poznávat, že něco takového bychom byli schopni vytvořit. Samozřejmě je to velice logisticky, finančně a organizačně náročné, to je to bezesporu. I proto si vlastně myslím, že se takovéhle produkce u nás moc nedělají, protože zorganizovat něco takového, opravdu dá nesmírně práce, nesmírně času. U nás vlastně v produkci Christmas in Hollywood diváci uvidí 150 účinkujících na pódiu, ale samozřejmě ta celková produkce obnáší organizaci dalších plus minus 50 lidí. Takže v podstatě, když někdo chce dělat takovýhle projekt, tak to je třeba 200 lidí k organizaci. Každý musí dostat informaci o tom, kde má být, co má dělat, co přesně. Zahrnuje to noty, práva, zahrnuje to licence, veškeré tohoto řešení. Takže je to opravdu nesmírně náročné, ale vlastně. My jsme se do toho i přesto pustili. Začali jsme tu akci plánovat v našich myšlenkách. Ten diamant brousit už asi tak před dvěma lety. Poslední rok, poslední rok se tomu věnujeme velice intenzivně a tři čtvrtě roku opravdu intenzivně v tom smyslu, že skutečně už jednáme, jednáme se všemi pořadateli, partnery, se všemi účinkujícími. Takže, takže připravujeme to velice dlouho.
2: Co podle vás dělá filmovou hudbu tak jedinečnou a třeba odlišnou od klasické? vážné hudby.
1: Myslím si, že filmová hudba je jedinečná v tom, že ji má ráda obrovská masa lidí, protože filmová hudba od té vážné se liší v tom, že vlastně ta hudba byla napsána k tomu, aby podpořila film, aby podpořila ten vizuální dojem a v podstatě vyvolávala v divákovi emoce. Zatímco klasická hudba je skomponovaná především proto, aby stála jako samostatný kus, který je... Zamýšlen, že se bude uvádět na koncertním pódiu. Což vlastně úplně primárně ta filmová hudba nebyla. I proto jsou v současné době třeba problémy v tom, že nemůžeme sehnat úplně všechny, všechny noty na všechny skladby filmové, protože prostě nikdo, když to komponoval, tak vlastně nemyslel na to, že by se to uvedlo na, na koncertním pódiu, takže ty noty prostě nejsou, nebo chybí, nebo je někdo prostě musí napsat. Takže ale to jsou takové naše interní už záležitosti, které řešíme. Ale myslím si, že je hrozně. Dobře, že se v poslední době ta filmová hudba dostává právě na koncertní pódia a my jsme se trošku právě rozhodli dotáhnout to ještě jinak, takže náš koncert Christmas in Hollywood nebude jenom koncertem, kam se lidi budou moci přijít posadit a poslechnout si nádhernou hudbu. My jsme to právě chtěli spojit i s tím vizuálním. Tak jak to bylo původně zamýšleno, a na náš koncert si necháváme vytvářet originální animace, které budou vlastně přímo šité na míru té naší show. A nad námi, nad orchestrem a nad sborem bude obřílet obrazovka, na které se to právě bude promítat. Budeme mít i live kamery, takže diváci ani nepřijdou o ten zážitek přímo z a Budeme mít kamery uprostřed ansáblu, uprostřed orchestru, takže lidé uvidí například dokonalé záběry prostě na jednotlivé solisty, na různé části, na sbor, takže si my že to opravdu bude i velice atraktivní vizuálně, po vizuální stránce.
2: A je třeba tohle umístění té velké let obrazovky důvod, proč jste si vybrali kongresové centrum?
1: My jsme vlastně přemýšleli o prostoru, kde konat náš koncert a vlastně hned v první frontě jsme, jsme vyloučili dvořákovou síní Rudolfína nebo obecní dům, protože tyto prostory jsou sice nádherné pro koncertní provedení, ale nemají zázemí, které my nutně potřebujeme právě k té naší show. Proto jsme, zvolili, nebo proto jsme hledali jiný sál a zvolili jsme kongresový sál. Zvolili jsme ho proto, protože se to málo ví, ale v roce 2017 kongresové centrum prošlo poměrně velkou a zásadní rekonstrukcí a konkrétně ten kongresový sál prošel významnou rekonstrukcí. A v současné době podle odborníků patří do top desítky akusticky nejlepších sálů na světě, hmm. A je to taky proto, protože má polohovatelný strop. To téměř vůbec nikdo u nás neví. On vlastně se může polohovat a šikovný zvukař si může ten strop nastavit přesně podle produkce, kterou zvučí. A tak vlastně je zaručeno, že každý divák v sále má perfektní zvukový zážitek, nejenom vizuální, ale taky perfektní. A v neposlední řadě hrálo velkou roli to, že jsme v tom kongresovém centru byli a sedli jsme si do jejich sedaček, které jsou také nové. Jsou tam krásná bílá křesla, kdy se vlastně do toho křesla opravdu může. Můžete je uvelebit, jsou nesmírně pohodlná, mají i takové ty hlavové opěrky, že v podstatě člověku, člověku nepadá hlava. Takže když se do toho křesla posadíte, opravdu máte pocit, jako že jste doma ve vlastním křesle v pohodlí. Každé křeslo má svoji vlastní klimatizaci taky, což přispívá k tomu, že vlastně v sále není vydýchaný vzduch, i přesto, že se tam vejde 2700 lidí. Je to prostě nesmírně pohodlné. A tak nám přišlo, že ta vánoční atmosféra, to pohodlí, ta, ta sounáležitost, že v podstatě se hodí do toho toho sálu úplně nejvíc. I proto jsme třeba nešli do outu 2 které je skvělé, má sice větší kapacitu, ale to už nám přišlo vlastně na tenhle ten program jako moc velké. Takže jsme hmm. zvolili kongresový sál.
2: Mm -hmm. By už jste tady zmínila, že ne všechny ty skladby mají noty, že jsou tam nějaké licenční záležitosti. Tak jak vlastně probíhá dramaturgická příprava pro takový koncert? Jak vybíráte ty skladby ještě právě s ohledem, že se snažíte o tu vlastně vánoční pospolitost
1: mm -hmm. Jak jsem už naznačila, příprava na tenhle ten koncert byla velice dlouhá. My už v podstatě dva roky přemýšlíme, co bychom na tom koncertě ideálně hráli, co bychom divákům představili. Takže si umíte představit, že já a Lukáš už dva roky žijeme ve Vánocích, koukáme na filmy, všechno probíráme primárně samozřejmě vybíráme podle toho, co si líbí nám a myslím si, že máme velice dobrý vkus na to, co se bude i líbit lidem. Pracuji jako dramaturgině divadla FX Shaldy v Liberci, takže s dramaturgií jako takovou mám poměrně bohaté zkušenosti a tak si skromně troufám říct, že, že si myslím, že ta naše dramaturgie je opravdu dobrá, protože ono vytvořit vlastně dramaturgii, která by dávala smysl, aby se divák ani na chvilku nenudil, ale na druhou stranu, aby toho zvuku a všeho, všech těch v Vlastně na něj nebylo až přes příliš, aby se cítil zahlcen. Je poměrně věda. A ne všechny produkce tohle umí a myslím si, že i tohle je naše jako docela silná stránka. Takže jak probíhala dramaturgie, koukali jsme na filmy, poslouchali jsme hudbu. Samozřejmě do toho jsme zjišťovali, jaké noty jsou k dispozici, jaké nejsou, ale ráda bych řekla, že vlastně i ty noty, které nejsou, nás neodradily a vlastně některé z těch noc jsme si nechali napsat, zaranžovat. Takže v podstatě my i teď vládneme notami, které se třeba v Čechách vlastně nikdy nedělaly. Moc ráda bych diváky nelákala například na svitu z filmu Grinch, anebo z Ledového království, které jsou neskutečně zajímavé a vzhledem k tomu, že je uvedeme jako první, tak si myslím, že by to mohlo být i divácky velice atraktivní.
2: Ta vánoční hudba je často spojená se zborovým zpěvem. Jak pracujete se zborovým zpěvem právě při dramaturgii vašeho koncertu? Asi předpokládám, že bude hrát velkou roli?
1: Ano, zbor tam určitě bude, to je i krásná otázka pro zbormistrně. My jsme vycházeli z toho, že mě je občas líto, když si pořadatel najme zbor do koncertu filmové hudby, ale vlastně ho nevyužije na maximum. A už se mi to stalo mnohokrát, že zbor tam vlastně hrál takovou doplňkovou roli. Přitom všichni diváci se vždycky shodují, nebo mám krásné reakce na to, že když je v nějaké skladbě právě zaimplementován a použit zbor, že to má obrovskou sílu, protože lidský hlas přenáší. Ty nejjemnější emoce uh, dělá ty skladby velkolepými, slavnostními, majestátními, protože hlas je pro nás něco, co je vlastně pro nás nejpřirozenější. My ho slycháme od malinka, máme, s ním, máme, ho všichni, máme ho všichni k dispozici, každý z nás si občas zpívá. A kdo říká, že ne, tak Jsem <laughs> si jistá, že i vy si zpíváte. Takže ten sbor vlastně do těch skladeb přináší epicitu Velkolepost a v našem případě vánočního koncertu i slavnostnost. Já bych také ráda podotkla, že my se snažíme ten sbor uh, postavit pevně. A rovnoceně k orchestru. Samozřejmě zbor nebude ve všech skladbách, protože ne všude je samozřejmě obsazen. Ale abychom trošku vyrovnali to, že ten zbor je malinko upozaděn, tak jsme například v světě Ledového království dali sboru prostor, aby se představil ve dvou a kapela plochách, což jsou plochy bez doprovodu a jedna bude dokonce zpívaná ve staronorštině, což není úplně obvyklé. Vlastně to tomu dodává ten historický nádech toho filmu, do kterého Ledové království je zasazeno. A myslím si, že to divá velice ocení, protože jsem taky vlastně na koncertech filmové hudby málo kdy zažila, že by zboru byl dán prostor a kapela, že by se opravdu skutečně představil sám ve svojí síle, ve svojí kráse a my to právě uděláme, takže i v tom jsme jediniční.
2: Teď, když jsem vás poslouchal mluvit o tom zboru, tak mě napadlo, že kromě té zborové složky, ta vánoční a vánoční filmová hudba tím spíš má spoustu svých specifik. Proč je podle vás třeba vlastně konzumace filmů a té vánoční hudby tak nedílnou součástí vlastně prožívání vánoc?
1: Já si myslím, že filmová hudba a film jsou nedílnou součástí celého roku. Nemusíme to dělit jenom na Vánoce. Ale myslím si, že konkrétně ty Vánoce k tomu úplně vybízí, protože o Vánocích rádi trávíme čas s rodinou, jsme spolu, dodržujeme tradice, velmi tradiční je třeba poslech vánočních kolet nebo vánočních písní, které se vlastně velice často i v těch vánočních filmech objevují, nebo nějaká. Témata z nich a z toho vlastně skladatelé vychází. Takže já si myslím, že tím, že vlastně jsme spolu, rádi trávíme čas spolu, rádi se díváme všichni na televizi, tak vlastně ten film a ta hudba k sobě přímo vlastně pasují k těm Vánocům. V neposlední řadě to jsou taky emoce. Ty Vánoční filmy velice rádi jsou vystaveny na takových příbězích, které sdělují témata, jako je láska, odpuštění, sounáležitost. A myslím si, že vlastně to trošku i s kapkou sentimentu vlastně k těm Vánocům patří kdy jsme tak jako zahloubaní do sebe vlastně, tak trošku i jinak přemýšlíme o rodině, o přátelích, o všem možném, o vlastních životech a tak. A toho vlastně, toho vlastně mohou krásně ty vánoční filmy a ta hudba z nich využít. Ta hudba je psaná tak, aby v nás navodila pozitivní emoce, přátelskou vlastně atmosféru, takový ten pocit toho, že vlastně je nám dobře, že jsme doma s rodinou, v teple a možná i proto lidé rádi nakupují víc v tom vánočním období a tak.
2: Když jste teď popsala tyhle věmy a které jsou s Vánoci a s tím časem okolo nich spojeny, tak si říkám, jaký dojem třeba chcete, aby si ti diváci vašeho koncertu nebo té koncertní show odnesli z toho kongresového centra, kterému jste udělala moc hezkou reklamu.
1: <laughs> My bychom určitě byli rádi, kdyby diváci odcházeli s absolutně pozitivním, uh, pozitiv, s pozitivní emocí, abychom jim jí dokázali předat. Uh, já si myslím, že ta hudba a to všechno okolo, co vlastně k tomu plánujeme, uh, k tomu bude směřovat. Náš uh, moto našeho orchestru Prague Pop Symphonics je Děláme hudbu jinak a takovým podtitulem našeho, našeho koncertu Christmas in Hollywood je zažijte koncert filmové hudby tak, jak ho ještě neznáte, ale tak, jak byste ho měli znát. Já si myslím, že divákům předáme pozitivní emoce, emoce radosti, bude tam i trocha dojetí, sentimentu. Byli bychom velice šťastní, kdyby diváci odcházeli s pocitem tohle jsem ještě neviděl a na tohle bych rád šel znovu.
2: A kromě tohohle diváckého výsledného dojmu, co ještě by pro vás byl v případě toho koncertu Christmas in Hollywood vlastně úspěch?
1: Pro nás asi skromně říkám, že by to byl vyprodaný sál a spokojení diváci, kteří by nám potom třeba dali nějaký feedback, že naše snažení mělo smysl a že ta usilovná práce téměř už opravdu dvou leta padla na úrodnou půdu, že se to divákům bude líbit a my na základě toho budeme moci vystavit další svoje projekty, které už máme vymyšlené a vlastně počkáme, jestli se jim to bude líbit, jestli se to odrazí v tom pozitivním slova smyslu a velice rádi bychom na tenhle ten koncert navázali.
2: Takže v případě úspěchu v příštím prosince bude druhý ročník.
1: Určitě velice rádi bychom ho udělali a možná ještě předtím právě vyjedeme s naším druhým projektem.
2: Tak já vám moc držím palce a děkuji vám za rozhovor.
1: Moc děkuju, Martine.
0: Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště!